0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 98 98新闻台，下一波的节目是《世界一把抓》，我是节目主持人郑启文。那同时我们在 YouTube 有直播，欢迎大家收看哦。呃，大家都知道，最近其实最夯的新闻就是俄乌的战争。哎，这场战争其实，在台湾虽然相隔好几千公里哦，但是其实这个大家讨论的热热度还是蛮高的哦。不管在网络上，还有各个新闻台，哎，或各个频道，其实都有很多探索。但我必须说，这场战争哦，打得突然，但是其间很多猫腻也很多。我想各位听众应该特别注意哦，这几天这个讯息很多，感觉这个战争很热闹，但是这种真真假假的讯息哦，把大家都的哎，就是这个战争迷雾其实很深的哦。呃，当然这场战争其实出乎所有，可以说是所有，因为当时极少数的人会认为俄乌会真的打起来，但没想到这个普京哦，这个大家称为普大帝，俄罗斯最有权势的男人。还是贸然决然这个发动战争哦，那让我去这个回想到普京过去当政这几年，对于发动战争或采取决绝的行动，其实他，我必须讲，他是一个枭雄，但是他绝非一个莽夫，他各种作为其实都有很精密的计算。但是这几天哦，新闻也观察了这个整个战争的进程。呃， 其实有很多很蹊跷的地 方， 特别是很多不合常理的部分。比如这几 天， 我跟很多军事专家就聊 到， 哎， 我总觉得这场战 争， 呃， 俄罗斯世界大家公认可能第二 强， 哎， 甚至某些军力可能还超过首强的美 国， 特别是这种战略武器、核武 力， 哎， 就唬骗这个权威的机构所公布的相关讯 息， 知道。在核武战力这个部 分， 俄罗斯可能比美国还高出一个档次哦。而 且， 呃， 它的各种工具其实真的蛮多的。哎， 陆海空三 军， 各种战略武器很多。哎， 照理 说， 以俄军的能力来 讲， 他搞这个打高高科技战 争， 他打的应该不会像是目前战局所呈现出来的 哦， 好像是这个束手束 脚， 好像感觉还蛮被动的。哎。那因此，许多人就认为，哦，这个俄罗斯目前这个针对俄乌战争，他打的似乎是一种有限程度的战争，那而非像这个过去以来我们看到很多这个区域冲突，最典型就是像这个二零零三年美国攻打伊拉克这第二次美伊战争，呃，那另外像一九九九年科索沃冲突，其实这两场战争都是属于高科技战争，我们可以看到。这个这两场战 争， 它的进程就是一开始就是各种精准攻击武器铺天盖地的针对对手国 家， 特别是要害军事目 标， 甚至这个呃关键基础设施这种民生目标进行这个广泛的攻击哦。因 此， 像这 个， 我想各位听众回顾一下二零一三年第二次美伊战争期 间， 大家可以注意到当时 C N 还直播巴格 达， 几个政府机构被。这个巡弋飞弹、精准武器、强攻的这种画面，应该还是有一些记忆吧？哎，但是我们在这次这个俄乌冲突里面，这种场景似乎不多、哦。我们更多看到可能是一些短视频，或者这些这个一般民众用手机拍的一些战场的片段，甚至根本不在战场，是战区的外援，哎，因此。这个对于大家理解这场战争似乎是有相当于一段距离，感觉资讯很丰富，但你细细思索起来，其实真的不多、哦。呃，正因为如此哦，那比照目前这个这个俄军进展，大家认为嗯，好像这个进展缓慢，比如说基辅好像久攻不下。这个新闻媒体报道一下说，说这个距离这个几十公里，哎，一下又说有庞大的车队。呃，这几天其实最夯的一个议题就是，哎，这个俄军的车队长度哦，高达六十公里，哇，六十公里是什么概念我跟大家这个做个比喻一下哦，比如说台北市六十公里可能到什么地方？我看了一下，查了一下里程，大家可以到湖口，哎，因为看这个这个 Google 一下，到杨梅大概是六十公里，哎，在四公里到这个湖口。这么庞大的车队集结六十公里，呃，当然这个媒体的报道是有点夸张了。但集结那么庞大的车队，感觉好像是阅兵而不像打仗哦。也因此，相关的讯息你仔细剖析一下，其实就我们目前所看到一些讯息来讲，很多是不合逻辑，而且是有很多谬误的地方哦。哎，也因此这场战争其实哦，既闻。到目前观察，我认为第一个，俄罗斯对于乌克兰发动是有限度的战争，而且它刻意避开了对于平民目标的攻击。哎，那为什么那么讲呢？这几天其实也有这个有限的讯息可以看到，像这个俄罗斯民众以肉身阻挡俄罗斯的坦克。哎，那俄罗斯坦克其实被阻挡以后，我们发现这个视频里面也很有趣，就是哎，坦克兵好像也不知所措、哦。就是遇到民众的阻挡，他也没有开枪射击警告，哎，感觉就在那里，大家僵在这这个地方，哎，就代表了俄军似乎也希望能避免对于平民的造成大量的伤亡哦，哎，那才导致了俄军在执行任务的时候，他会呈现这样的一个状态。当然，有可能有人说，哎，你这样的说法可能也有问题啊。最天也有视频说，非但击中住宅区。哎，大家一稀记得一个高楼被飞弹命中，那监视器它的连续画面还在网络上大量流传哦。但我必须说，这么大规模的一个冲突，特别是你再精准的武器，事实上失误的几率也是有，因此误及平民这是绝对绝对不可避免。那是想，像这个二零零三年这个第二次美伊战争，或者一九九九年科索沃冲突，其实当时这个平民被误及的。这种状况或案例当然也是有很多，因此这是附带伤害，这就说明了在大规模战争的状况下，其实老百姓不可豁免的，一定会造成受很大的一些这个伤亡。哎，呃，因此这个大家都知道，这个战争是这个无限制的暴力、大规模的伤害。事实上，祈求和平稳定是大家最大的期望哦。哎。但这个截至目前为止，我必须提醒大家观众一下，大家这几年好像看到很多都是战争的进程啊。那另外这几天好像这个铺天盖地就是单就是针对俄罗斯在舆论宣传战这个部分，其、就、实、是、打得非常的火热哦。呃，也因此，其实这几年在这个国际上这些冲突来讲，哎，那我认为不止冲突，甚至很多国家的一些选举这种。讯息战这种这个所谓的认知作战啊，正在大行其道、哦。特别是现在的网络哇，大家利利用手机或者这个网界网络，这个接收讯息，成为民众接收各种知识还有这个新闻一个重要的渠道。因此，在网络这个世界里面的这种信息操作，已经成为现代战争一个非常重要的特色。像这几天，我们就可以发现，在信息站这个部分，其实铺天盖地，而且这些信息里面那、啊、真真假假，而且还有经过一些设计。比如说这几天，我们可以看到很多战争场景，哎，大家说这个俄乌冲突，外记文发现有很多其实是张冠李戴，哎，这个全然是这个进行一些这个这个呃有目的的这个操作，哎，呃。比如说，战场被毁的俄军这个装备，哎，后来有人发现这个场景事实上是可能早几年，在这个这个呃乌克兰危机时期，或者这个更早的时候，在别的战区，他把画面进行一个所谓的剖图，哎，显示了俄军好像这个遭遇很大的困难，哎，这一类的视频和图片，其实就能发现就很多、哦。但不可否认的，俄罗斯它是主动发动攻击的一方，因此在舆论战场、舆论高地这个部分，俄罗斯属于处于一个绝对的下风。那这几天其实有一个人，我认为他表演的淋漓尽致，哎，那就是这个乌克兰总统哲连斯基。哎，那姑且不论这个哲连斯基过去当政他的表现怎么样哦。那纪文认为，他在整个国家大政、在战略这个思维和操作这个部分犯了很大的问题哦。呃，比如说最明显就是这个单方面这个执意要加入北约，那没有考虑到乌克兰所处的位置，那正是这个北约和俄罗斯这个之间的一个非常敏感的这个位置，哎。他在操作这些这个国家大政的战略、這個，这个这个谋划和整个落实这个部分，那我认为他长期忽略了俄罗斯这个因素，因此铸成了今天这个悲剧。但是泽连斯基，我认为他在近期的表现上来讲还是可圈可点的。呃，毕竟他本身以前当过一些当过喜剧演员，他非常熟知媒体的运作和一些表演艺术。因此，像昨天最新的新闻就是泽连斯基对于这个欧盟这个会议，那进行一个精彩的演讲。其实今天这个媒体纷纷报道这则新闻啊、哦，而且这个做了一个很大的标题，就是哎，把口译员都感动的这个哽咽。哎，因此他在近期的国际宣传上来讲，我认为他这个部分是非常这加分非常大的哦，他展现了。与乌克兰军民共同捍卫乌克兰这种决心，哎，比如说他不愿意离开基辅，而且与这个乌克兰一些高官进行一个这个呃这个决心的展现，展现他抗恶的这个决心。我认为这个部分他表现是非常暗赞的哦。那确实作为国家领导人，他这个部分我认为是值得值得这个尊敬的。哎，但即使如此，我认为。他过去在作为乌克兰总统，在国家大政这个这个主持这个部分，特别是高级别的战略思维这个部分，那确实犯了一些这个错误。就目前来看，哎，那这个呃，这个之前的错误，事实上，呃，对于他目前这个捍卫乌克兰这个这个两个是应该分开来分别来对待。当然，纪文这个擅长是在军事这个部分哦。这几天其实有关军事武器装备，针对乌克兰战争这一次，其实有很多一些探讨。哎，其实这几天这个，比如说新装备，这几天也这个呃有所琢磨。尤其是这几天有讨论到这个俄罗斯似乎目前在战场遇到一些困难哦，要怎么突围呢？哎，像欧美就有报道了。这几天，这个炸弹支付，这个高威力的所谓真空弹，哎，被媒体纷纷提及哦。呃，我们查了一下这个网络上的一些讯息，其实不只有炸弹支付，那之前还有一个炸弹之母。炸弹支付、炸弹之母，哎，为什么有这样的称号？其实这是一种高威力的所谓的真空弹，哎，又称之为什么空气燃烧弹，哎，这种这个很特别的这个。高性能的传统炸弹，呃，炸弹之母过去曾有实际作战的案例。哎、欸，那最著名的就是美军当年在这个阿富汗战场，那它用来攻击恐怖分子。哎、欸，特别是大家都知道，阿富汗地区其实这个崎岖多山地。那不管从这个阿富汗战争，这个苏联入侵的时候，大家都知道。这个反抗军喜欢躲在这个洞窟里面与苏军周旋，那美军这个在这个阿富汗作战的时候，其实阿富汗这个武装也无法炮制哦，特别是宾拉登哎藏在哪里，其实让美军感到非常头痛，因此动用当时这个被称为炸弹之母的真空弹啊进行攻击哦，哎呃炸弹之母这个威力有多强呢？哎，根据一些讯息显示，这个炸弹之母它这个投下以后，它可以造成大概这个直径呃三百公尺一个大坑，而且由于爆炸以后，它会产生瞬间产生一个真空，那另外辅以所谓的震波，它对于人员的杀伤效果是非常强大的哦。呃，当然这个炸弹之父，据俄罗斯的媒体报道。它的这个威力比炸弹之母更强，那据说它的这个威力是炸弹之母的这个四倍，也因此这样的武器用在这个乌克兰这个目前的战区来讲，势必会对乌克兰造成更大的伤害。但是纪文对于俄军会不会用炸弹之父，我是这个保持一定的怀疑哦，特别是纪文刚才有提到。我觉得这次战争，俄罗斯采取的是一种有限度的战争。哎，特别是战打就是开战到现在，针对的还是以乌克兰军事目标为主。哎，包括战争开始，可能以俄军宣称已经击毁了数百个这个乌克兰的这个要害这个军事设施。那目前好像已经增加过到一千一百、一千两百个以上哦。但是你很难看到对于乌克兰这种这个民生目标有大规模这个这个攻击的一个迹象。哎，虽然这几天还有一个这个比较惊悚的画面，就是有视频发现，在卡可夫这边有极速火箭弹这样的攻击。哎，而且这个欧美的媒体时还对此做出一些评论，就是声称这个俄军此举是违反了极速弹限制的一个。这个国际限武的一个公约认为，这个违反了这个战争的一个准则哦，哎，呃，当然，这个运用多管火箭或者火箭炮，其实这个是俄军一个非常惯用的一个攻坚的武器。我们过去来在这个俄军的一系列各种演训或者实弹操演里面，其实都可以看到动用这个多管火箭的一个画面。事实上不止俄军，应该说前苏联体系的国家，它的陆军都非常重视多管火箭。那像这个乌克兰本身过去的演训里面，像这个 BM 2 1这种冰炮，这个多管火箭其实也是经常派上用场啊、哦。哎，火箭它属于一个面攻击的武器，也因此这个所谓的群子弹，哎，就是集束弹，哎，是这种多管火箭系统。这个经常使用的一种这个攻击方式，哎，呃，但是哦，这种火箭弹它攻击以后会有一个很致命的一个问题，就是有关未爆弹它的这个附加的伤害，这会对于老百姓来讲造成很多这个你无法预期的一个这个杀伤哦。这就是为什么这个国际间会对于所谓这个集束弹进行管制，哎，当然。据文科普了一下啊，就是这个所谓的这个极速弹哦，其实极速弹不是不能使用，就是子母弹，但其实为了保证这种没有附加伤害，更多的国家会在这种弹里面装所谓的自毁装置，也就是你攻击以后，哎，你这种残存的弹药它会自爆，来保证战场它对于平民没有这种后续的致命的一种伤害的隐患。哎，这就是为什么国际间要对它进行管制哦。但是在这个俄乌这次战局里面哦，这个多管火箭仍然是派上用场，毕竟他们是俄乌双方其实都大量采用的一个自式的陆军武器装备。哎，因此我认为这个未来这种多管火箭的相互轰击，那还是会出现的哦。当然，就是这几天除了这个呃，俄乌它本身的一些这个武器装备以外，其实纪文还今天要谈到一个很有趣，大家可以思维的部分。呃，这几天其实西方对于乌克兰掀起了一股好像这个支援啊，纷纷有钱出钱，有力出力。那另外，纪文也注意到一个点，就是这个欧洲方面决定要对于乌克兰军援一些装备。呃，其实有人就提到了哦，这个欧盟就是北约，它的武器装备和这个乌克兰其实不同体系的哦。大家都知道，乌克兰是从前苏联划分出来。截至目前为止，其实乌克兰它的三军武器装备其实还是采用前苏联的一个体系。其实更有趣的就是，乌克兰的三军的武器装备和二军其实通用性很高，包括步兵的。这个步枪、机枪，哎，甚至这个反装甲或者防空这种这个单兵的防空武器，其实和俄军没有什么太大的区别。即使在装甲这种装甲车辆，包括坦克，包括步兵战斗车，那与俄军基本上可以说是系出同源。哎，那谈到这个空军这个部分，那更是如此哦。因此。这个北约或者欧洲国家要军援这个乌克兰，什么样的装备？我认为其实是相对会受到比较大的限制哦。可能有人会说，哎，这这个目前加入北约前东欧国家以前也是用这个苏系的这个武器啊，哎，那支援他这个米格二十九或者一些这个苏二十五这种攻击机，哎，不是太大的难事。但是我必须说，这些武器在这个东欧目前的这个这个。呃，北约国家已经非主流，它本身的装备状况应该不会太好，也因此，实际对于这个呃这种精密、哎复杂这些武器，可能资源的力度还是比较有限哦。那更多的可能是像这种单兵的反装甲武器，像是瑞典做的 AT4， 哎这种单兵的反装甲火箭，或者这几天那大出风头的这种这个标枪。具备射后不理的反装甲飞弹，或者这个这个刺针这个单兵使用的这个防空飞弹，哎，这两种武器倒确实这个很适合目前乌军来采用。至于说乌军被毁的空军，哎，它所需的像这个苏 -24 这个战轰机、苏 -25 这个攻击机或者米格 -19 战机，之前乌克兰空军的这种主力装备。我认为未来其实是比较难补充哦。那总体来讲，其实呃，战局打到现在，乌军的整个这个重要的这个这个比较强的战力这个部分，那纪文认为其实是有很大很大的这个折损。呃，我们先先续一下，我们广告过后再回来谈谈今天的主题，也就是俄乌战争。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是亚太防务杂志的总编辑郑继文。我们同时在 YouTube 有直播，欢迎这个大家这个收看哦。呃、刚才有讲到，就是说这几天其实各种一些军事一些讯息突出的部分很多，刚包括刚才这个继文有稍微介绍到这个呃炸弹之父，哎，那另外我们还谈到这个欧美要军援乌克兰。呃，事实上，在这个俄乌战争爆发之前哦，这个欧美军援乌克兰的弹药，我记得看过一个新闻，好像已经超过一千五百万吨哦。呃，这个这个确实是一个呃，不是一千五百的一千五百吨，哎，那、这个这个武器装备里面，这个很多就是像这个这几天经常被触及的标枪、飞弹啊、刺针飞弹等等哦。这个军员的这个这个品相也是蛮多，但是，呃，这些其实基本上还是属于一个防御性，而且是所谓以步兵武器为主。那事实上，对于说俄乌之间这个军事对比来讲啊、哦，它产生不,不了太大的这个改变的作用。呃，其实这几天这个网络很多讯息也把标枪飞弹讲的这个呃过于神话，哎。那他能击完全克制或击败俄罗斯的装甲部队吗？事实上是很有很大的问题。举一个例子来讲，这个二战末期的时候，那我们都知道一个很著名的这个步兵的反装甲武器，哎、欸，那就是德制的铁拳反装甲这个这个反装甲武器，当时几乎是德国兵人手一支啊，不只是德国的国防军或者武装党卫军，甚至连德国很多民兵。称大家称之为突击队，哎、欸，冲锋突击队也大量使用所谓铁拳这个反装甲武器，但是事实上面对俄罗斯的这个装甲大军，虽然给予很一定的伤害，但是还是没有办法挽回战局哦。也就是在整个这个大的军事对比里面啊、哦，单靠这种这个小部分的这个武器，其实没有办法这个产生一个扭转作用，哎、欸，但是这几天我们可以还是。看到一个这个这个重要有关乌克兰的讯息，就是呃，有关乌克兰老百姓，好像这个展现很大的这个作战意志哦，保家卫国的一个决心。特别是几个视频里面发现，这个乌克兰这个老百姓开始制作很多这个汽油弹，哎，另外这个大量配发这个步枪，哎，那就是。这个，而且泽连斯基这个要求大家这个全民皆兵，男女老少一起捍卫乌克兰啊、哦！当然，这个部分对于这个乌克兰展现抗敌的决心，那其实是这个一个很重要的一个这个行动。但是哦，此举如果这个激化了俄乌之间的这个冲突，这个造成乌克兰老百姓的死伤啊，肯定会越来越大啊、哦！呃。即使如此，但是纪文从另外一个面向来看哦，我认为更佐证了纪文之前有提到的，就是我一直以为，我一直认为这场战争，俄罗斯采取的是一个有限度冲突的一个这个设计。哎，那这个状况当然是与2014年当时的这个乌克兰危机后来所导致的这个俄罗斯吞并了克里米亚以及。卢甘斯特，还有顿涅茨克这两个共和国宣布独立，哎，这两大地区是是本质上就是俄语占相当这个比例，甚至是一个多数。俄语更是当时可能当地哎可能更多通用的语言，因此俄军要进入或者占夺这两大部分，其实本身这个困难度比较低哦。而且会展现出当时好像箪食漂饮老百姓箪食漂饮欢迎王师凯旋这样的一个感觉，但是，俄军深入乌克兰其他地区，比如说乌克兰的西部地区，哎，那可能状况就非如此了，哎，那这个乌克兰老百姓这近期展现的这个用汽油弹人手一支步枪，势必会造成俄罗斯。他的武装部队深陷泥淖，哎，这是为什么呢？因为俄乌之间本身他就有很多历史仇怨。呃，纪文还记得，在二战期间，其实有很多乌克兰人他是加入纳粹德国这个阵营，一起来对抗苏联哦。因此，当时这个德军里面有很多乌克兰一的，就是乌克兰部队。哎，那正显示了俄乌之间他很多很复杂的。这个恩怨情仇存在，因此对于普京来讲，把大部队进入乌克兰，即使诚如很多军事专家之前所认为，这个俄军如果说攻击乌克兰很快，会产生会进行一个闪电战，迅速占夺整个乌克兰。哎，但是我认为占夺是一回事哦，你要后续进行治理、维持，甚至进驻庞大的驻军。这是必会让俄军深陷泥淖，呃，这对于俄罗斯来讲是一个沉重的负担哦，哎，那也因此，纪文一直认为，俄罗斯采取有限度的一个军事作为，呃，上策就是借由初期的打击，让这个乌克兰政府屈服，比如说在北约东扩啊，哎、在这个是否乌克兰实现中立化啊，还有。他所谓的这个反纳粹化等等诸多的重要议题，能够臣服于这个俄罗斯的意志，哎，让乌克兰成为一个真正的中立国，这个是俄罗斯的上策。当然，这个中策就是这个呃战局持续，就像现在他所期望达到，就是藉由谈和打两种相互模式，让。这个未来能争取到对于俄罗斯相对有利的一个状况，也就是这付出俄罗斯认为合理的这个军事代价，而又拿能达成他的一个战略目标。哎，呃，比如说这个克里米亚，哎，这个乌克兰承认啊，这个是这个我我我就我永久不要，就是承认俄罗斯的这个统治，甚至。这个承认这个顿涅茨克、卢干斯克的这个独立，哎，那俄军全部撤出，哎，那另外在于北约东扩和中立化的这个问题能够取得一个妥协，哎，这对于普京来讲，我认为他也划算。其实最下策就是他这个这个大军进入乌克兰，然后深陷尼淖，然后打了好几年这个内战，其实这个对他反而不利哦。这就是纪文认为这个有限度军事冲突，而且刻意这个减少对于乌克兰老百姓的伤害，为未来双方的关系这个缓和，或者这个不要变成这种不共戴天之仇，哎，打下一定的这个基础啊、哦。因此，纪文做这场战争的这个判断，哎，这个确实如此啊、哦。那另外就是这几天还有一个很有趣的这个军事讯息，据文认为，哎，有值得这个研究一下必要。比如说这几天有讲到一个叫做瓦格纳这个佣兵，哎，那媒体报道这个俄罗斯网的大概四五百人这个规模的瓦格纳佣兵，要记对乌乌克兰的政要，比如泽连斯基或者其他的高官或者一些要害目标。进行一个重点攻击，或者说白了就是斩首作战。哎，那其实这个瓦格纳这个佣兵集团哦，其实也没什么大不了，基本上就是所谓的雇佣兵的组织。这种组织哦，在这个美国发动第二次美伊战争、占领这个伊拉克期间，其实大家就听过很多这种雇佣兵公司。哎，最著名就是所谓的黑水公司。这些公司哦。当时承包了很多美军的一些业务哦，哎、包括这个可能就是这个呃战场的一些维安啊，还有一些政要的保护啊。纪文之前有认识一位韩国的这个朋友、哎，他曾经派到这个巴格达，哎，担任外交官的工作。当时其实他就有介绍过，我就听我这个韩国朋友介绍过，他与这个这些雇佣兵这种这个保安公司接触的经验。当时他们要到这个呃，有韩国的这个外交团要到巴格达进行访问，哎，他们就与雇佣兵这些这种这个保镖公司这个签约，哎，比如说这个一个礼拜行程，保镖公司提供这个期间所有的维安保护，哎，这些保镖公司其实装备真的蛮好的，包括这个个人的一些武器啊、防弹这些装备啊。防弹车，甚至还拥有直升机，哎，但是所价都不便宜哦，一天都是好几这万，甚至看你包装的行程，这个十几万美元都有哦，哎，那当时这个最多的时候，在巴格达或整个伊拉克，欧美的这种保镖公司啊，那有超过百个，那包括美国的，包括英国的，像南非的，哎，等等，这个保镖公司很多。其实瓦格纳这个。顾问这个雇佣兵也是如此，只不过他是俄国的一个雇佣兵的一个公司。但是哦，这个媒体似乎把这个所谓的雇佣兵过于神话，所谓暗杀高官，其、就、实、是、不管你这个雇佣兵是不是都是这个呃这个武功高强或者具有很强悍的专业能力。但你要达成这样的一个暗杀的目的，其实最要紧的不是你好像有多么好的功夫，最重要就是你有可靠而且这个相关的情资的掌握。哎，这个部分我认为，呃，不是这些雇佣兵公司就可以做得到哦。哎，因此对于雇佣兵这个公司，似乎这个媒体的报道里面哦，那似乎是这个过于夸大了一点哦。哎。那另外就是这个纪文还要提到 的， 就是普京个人的一个作为一个特色。呃， 前面有这个纪文有提 到， 就是普京他是一个枭 雄， 但他绝非莽夫。哎， 这几天大家对于一个议题也多所探讨。大家记得在两天 前， 呃， 普京下令他的战略核武这个部队要升高战备等级。哎， 当时啊。还曾经引发外界一阵议论啊，普京会不会动用核武？哎，针对此，等一下我们再做一个这个详细的分析。我们先,先休息一下，广告过后我们再谈谈今天的主题。我们稍后回来再谈谈俄乌冲突会不会动用核武。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是亚太防务杂志的总编辑郑继文。我们在 YouTube 也有直播，哎欢迎大家这个收看哦。刚才纪文有提到了俄乌冲突里面，其实前几天有一个重要的点，就是这个普京下令俄军的战略核武部队啊，升高他的战备警戒。哎，所谓升高战备警戒，就是嗯，包括人员管制啊，还有这个战备值班的这个呃这个呃这个二十小时啊，哎，还有就是这个部队。这个这个战备准备的升级啊，比如很多这个部分要备变，哎，或者一些这个预警情报系统可能这个提高到更高级别。我必须说，这个讯号当然不是针对乌克兰而来，而是针对这个北约和美国。那主要就是展现一下俄罗斯，他在这个核武力这个核子肌肉，哎，展现给欧美。然后达到一个军事政治的作用。那我们去说，俄军在核武这个部分确实有让他的对手惧怕的惧怕的一个本钱。那根据这个前面纪文前面有讲到，俄罗斯在整个核武力这个部分，目前是属于世界排名第一位。那根据各方这个权威的机构所做的统计，它的核弹头。大概是这个五千九百到六千两百枚之间，而这个美军的核弹头它的数量大概是这个五千两百到五千八百枚之间哦，大概是很多不同的机构所做的评估不太一样。那相对的，像这个英国和法国大概不超过三百枚，而中国大陆大概是三百五十到四百枚，这是很多机构的统计。当然，这个纪文认为，其实这个统计数据里面很多不确定，因为毕竟这个核武这个力量和实际的数量，这是各各国绝密的一个数据，哎，因此这些机构都是以这个概估的方式来做，哎，那不只是核弹头，其实俄军它的这个核武力，哎，啊，在整个投射工具这个部分也是世界最多元的哦。纪文在这边为大家科普一下，稍微介绍一下俄罗斯的战略。核武力，俄罗斯战略核武力在分三部分，哎，第一个最强的，就是战略火箭军，哎，战略火箭军它主要是负责这个管理，哎，还有运作它的陆基的这个核武，哎，比如说这个大家耳熟能详，白羊白羊 M， 哎，或者比较新的雅尔斯，哎。以及未来发展，可能今年列装，本来预计今年列装萨尔马特这种高性能，据说世世界性能最强悍的这洲际飞弹，那萨马尔特大它可以射程一万八千公里，又可以搭载十到十五枚分导这个弹头，我、哦、这个威力是很强悍的、哦。那另外还有 S S 十八这种外号这个沙弹的这种重型的洲际飞弹，这都是战略火箭军目前它的。这个这个飞弹的类种，大概保有的各种飞弹，哎，据说是超过八百枚哦，这实力是很可观，占有俄罗斯战略核武力的可能百分之五十五到六十之间。那另外就是俄罗斯海军，它也有所谓的的、这个、核力量，哎，那它的海军里面，比如说这个最新的这个北风之神，哎，这种战略这个飞弹前线。那每一艘可以带十六枚，这个布拉瓦，也就是中文称之为圆锤的新的这个潜射洲际飞弹、欸，射程超过八千公里，哎、欸，也是可以搭载好几枚分导弹头。那它的整个海基的核武力就是五艘的、這個、北风之神，还有六艘大概 Delta 这个三角洲四型，那还辅以这个其他。少数比较旧型号构成它的这个海基的核武力，它的海基核武力大概是占百分比大概是这个三成多一点。那另外，它在这个俄罗斯这个航这个航空与太空军，也就是中文常称的俄罗斯空天军这个部分，它的轰炸机也可以搭载所谓的配备核弹头的巡弋飞弹，比如说 Tu-95。TU 1 6 0甚至说中型轰炸机的 TU 2 2 M 3这种逆火轰炸机，它的数量大概是1 3 0十到一百四架，总 total， 哎，搭配大概 KH 5 5 KH 1 1 0这些巡弋飞弹，也,也具备远攻，这个精准攻击，这个特别是核常兼备能力一种武力，哎，这是它的这个空基核武，因此俄罗斯是具备。呃，陆海空三种，哎，这个核力量是非常完整哦。那另外，俄罗斯其实它在战术核武也保有很大的数量，尤其这已天有看到一些视频哦，俄罗斯陆军的2 S 7 M， 哎，这个这个呃很强悍的自走炮，哎，也派到这个乌克兰战区，哎，这种自走炮，据闻。在此特别介绍一下啊，这型自走炮是这个八寸流，哎、欸，八寸加农炮，它属于一个八寸加农，比较二零三公里，它的射程与欧美这个 M 1 0相比哦，射程就是这个超过很多、哦。那据说它发射这种火箭助推的炮弹，射程可以达到这个呃四十七公里。那同样的，像这个美制的 M 1 0大概射程在二十六公里而已啊、哦，其实。双方这个射程表现差很多，更重要的就是不止射程远，它传统炮弹的重量超过100公斤，那可以想见，它本身的杀伤力是很强。而2 S 七 M 其实它恰恰也是俄罗斯炮兵武器里面可以用来发射战术核子炮弹的一个武武器。啊，大家这有没有注意到？其实俄罗斯虽然它的核力量很强，但普遍认为。你真的敢在乌克兰这个战区动用核武吗？哎，一般来讲，大家是认为是不不可能，还是以这个这个威则这个欧美为主哦。但是纪文，其实纪文这个观察俄乌战争到现在啊，其实心中有一点小小的疑惑，就是这个普丁真的不会在乌克兰动用这个战术核武吗？这个纪文也是有有一点没有十足的把握，为什么？因为在这个乌东这个乌克兰战争这次爆发以前，其实纪文也认为哦，普京应该不会决定这个灰心进入乌克兰，因为他考虑的东西其实蛮多的，包括这个呃，他付出的代价啊，哎，不只是经济上，还有军事上。因此，这就像很多这个观察家之前的预测，纪文也认为。这个普京还是以这个威慑居多，希望以强大的军事压力，哎，包括这个俄军在乌克兰周边的国境以及白俄罗斯进行大规模军演，以此来迫使乌克兰在北约这个加入北约这个问题上能够收手，哎，那但是没想到他后来还是毅然决然挥兵进入乌克兰，哎，也因此。纪文有认为啊、哦，虽然他采取的是一个有限度的这个这个攻势，哎，军事进入，但随着战局如果呈现遭焦,焦灼，而且是这个普京没办法有效控制，而形成这个俄军这个大军越来越深入，而且造成大规模的伤亡，哎，这样的情形怎么办？这个时候会被俄罗斯？就他有个思维，就是我会不会动用所谓的战略这个战术核武，来打破一个僵局，对于乌克兰起到一个更强的震慑作用？哎，那普京他的思维如何？其实这个确实是让大家有一点小小担心哦。这就是这个呃，有一个这个这这个说法，就是所谓的鱼死网破，也就是到时候。这个情势会不会让普京在这个乌克兰战场啊下这样的决定？我认为这个是大家必须要高度注意这个部分哦。那目前所展现的俄军这个核武这战备警戒，我认为是一个危险的讯号。那未来它的战局发展如何？这个核这个部分，我认为大家也不能完全排除。虽然就目前来看，这个机遇来讲还是。相对比较低，哎，但战局迅时这个呃瞬息万变，未来怎么发展，其实真的很难这个这个了解哦。但总体来讲，这个乌克兰战争打到现在，那未来谈谈打打,打将成为一个主旋律哦。而且谈判作战进展可能要通过打，可能看得更清楚。我们今天的节目就到这里，我是主持人郑继文，我们谢谢大家。